0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast Va de Redes, el lugar en el que hablamos sobre estrategia, comunicación, mentalidad y emprendimiento en las redes sociales para las marcas personales. Si es tu caso y quieres aprender más, quédate por aquí. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás este lunes 31 de octubre? Feliz Halloween a ti que estás celebrando este día y te gusta todo el miedo y las chuches y todo lo que tiene que ver con la fiesta de Halloween. Y además, feliz lunes a ti que no te gusta Halloween, que pasas de todo esto y que simplemente es un lunes cualquiera para ti. Todo está bien, todo es válido para gustos, los colores, que hay muchas fiestas por el mundo. Vamos a disfrutar aquellas que nos gustan y a pasar de aquellas que no. Muy bien, hoy... Tenemos lunes de preguntas y respuestas. Recuerda que si quieres que responda a tu pregunta aquí en el podcast, en tu caso concreto, tienes que enviarme la pregunta por Telegram o por Instagram, por el canal por el que más fácil te sea. También puedes hacerlo a través de mi correo electrónico o a través de WhatsApp, como quieras. Tienes todos los datos en mi canal de Instagram. Vas allí a la información de contacto y tienes absolutamente todo a tu disposición. Además recuerda que tienes el grupo privado de Telegram. ¿Para qué tienes que entrar en el grupo privado de Telegram? Pues porque todas las dudas que tengas sobre redes, sobre comunicación, sobre marca personal, sobre lo que tiene que ver con el emprendimiento y la productividad enfocados en las redes sociales y en la marca personal, las puedes hacer ahí todas y te las voy a responder. Y si no te las sé responder, no te preocupes, que ya me buscaré la forma de encontrar a alguien que sí, sepa respondértelas. Y además, Todas las ofertas de Black Friday que voy a lanzar, voy a hacerlas primero en el grupo de Telegram. Estoy, recuerda, estoy haciendo el programa de Redvolución, donde aprendemos cómo gestionar nuestras redes sociales desde las bases, desde cero, para trabajar de forma más inteligente, no más dura con las redes. Mi misión es que entendáis cómo funcionan las redes para que os las toméis con más calma y optimicéis los recursos que invertís en ellas, que no hace falta volverse loco con las redes. Y estoy preparando también, terminando de darle forma a un nuevo servicio que va a ver la luz para todos aquellos que no podéis permitiros a un community porque se os sale de presupuesto, pero eh, tampoco os convence a alguien que solamente os publique. También, no sé si lo sabes, hay servicios en los que tú te preparas tu propio texto, te preparas tus propias creatividades y le das a alguien, contratas a alguien que te las programe y que te las publique. Pues bueno, para toda esa gente que estáis ahí, que necesitáis ayuda para estos calendarios, para hacer todo lo que sea un poco más estratégico del calendario, no todo el calendario, los temas, el enfoque de cada publicación, más estratégico, más acorde a lo que queréis hacer con vuestro negocio, pues para todos vosotros estoy preparando un servicio de acompañamiento por mi parte, vale, no, no es equipo, no es nadie, soy yo que os va a encantar, ya os hablaré más sobre esto. Y sí, lo voy a lanzar con una oferta especial de Black Friday. Así que entra en el canal de Telegram si todavía no, no estás ahí dentro. Voy al lío, preguntas y respuestas del día. Vamos a ver, la primera pregunta. Hola Diana, mi nombre es Paula y soy diseñadora gráfica. Me centro en trabajar con coaches y les ayudo con los diseños de sus webs, redes sociales, etc. Te escribo porque veo un patrón que se repite tanto en mis clientes como en mí. Cada día tenemos más ansiedad y agobio con las, redes social. Mira, con las redes sociales y el crecimiento es muy lento y parece que no avanzamos. ¿Algún consejo de cómo podemos trabajar esta parte? Por un lado, primero tenéis que entender que la ansiedad está directamente relacionada con el estrés y... Desemboca en frustración y abandono de las redes sociales. Entonces, ¿qué hacer para evitarla? Hay que arrancar, señores, con una red social. De verdad, sobre todo si sois emprendedores, si sois pymes, si tenéis los recursos y el tiempo limitados, recursos económicos, el tiempo y no conocéis además bien el funcionamiento de las redes. Por favor, no, empecéis con 20 redes. Una única red social para evitar ese tipo de agobios y ese tipo de frustraciones. Luego, pocos contenidos a la semana. Si nunca antes has tenido que generar contenidos para las redes sociales, no empieces queriendo hacerlo o todos los días o de lunes a viernes. Es una locura. Hazlo dos veces a la semana al principio. Cuando esas dos veces ves que estás tardando cada vez menos tiempo, incluye una tercera vez. Porque mucha gente dice, venga, voy a tener presencia en Instagram. Es que digo Instagram siempre porque es la que más me viene a la cabeza. Pero bueno, TikTok o LinkedIn, lo que tú quieras. Y de repente se sientan y hacen el primer mes un calendario de cinco publicaciones diarias. ¿Y qué pasa? Que la primera semana están así, 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 así. La segunda, así, así, así. La tercera, la cosa ya está haciendo así. Para los que no me estáis viendo, estoy enseñando una montaña que cuando llegas arriba de la montaña luego tiras para abajo. Y caes y llegas a final de mes en la última semana y de las cinco publicaciones, pues haces dos o tres. Así que terminas agobiado, frustrado. Por eso os dije la ansiedad. ¿Cómo, ¿Por qué viene la ansiedad? Pues controladla. ¿Cómo se puede controlar una red social? Un par de publicaciones a la semana. No más, hasta que no coges ritmo para crear publicaciones. Luego, otro consejo importante. Dedica más esfuerzo en aquello que se te da bien, lo que te sea más fácil para generar contenido y no en lo que premia el algoritmo. ¿A qué vengo, ¿A qué vengo con esto? A los reels. Si no se te da bien salir en cámara o tú crees que no se te da bien, mejor dicho. <ríe> Recapitulando, si crees que no se te da bien salir en cámara si te da vergüenza, si no sabes hacer eh, editar vídeos, transiciones, todo este rollo que llevan los reels, por Dios, alma de cántaro, no pongas tres reels a la semana. Pon uno. Y luego los otros dos, fotos o carruseles, que es más sencillo. ¿Qué pasa? Que la gente ahora ha escuchado que con los reels se crece mucho y todo el mundo quiere hacer muchos reels para crecer mucho, que, que esto es otro melón que hay que abrir algún día. Y te vuelves loco creando un tipo de contenido que no está en tu punto fuerte, que no es tu punto fuerte y qué pasa cuando haces algo por obligación que no te gusta, que no es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque te agobia. Y cuando te agobia, te frustra. Ahí lo llevas. Entonces, crea más contenido al principio, sobre todo hasta que empieces poco a poco a entender los reels o, o superar tus miedos a la cámara, aprender a comunicar mejor en una cámara... Hasta entonces, de verdad, tómatelo con mucha calma. Luego, aprender un mínimo sobre redes. Es que esto es fundamental. No hace falta ser experto en marketing digital. No te digo que te hagas un supercurso de este que acaba de, de vender Bilba Núñez, que por cierto es verdad que es un cursazo de marketing digital brutal. Pero no te digo que te hagas un curso de marketing digital completo y seas un marketero aparte de ser un coach, un asesor, un dentista o lo que tú quieras. Aprende lo justo y necesario porque eso es un tema que ya he hablado varias veces de él, de que por mucho que tu negocio sea de, de consultoría, de aprende a hacer muebles en casa, muebles haz tus propios muebles, por mucho que este sea tu negocio, cada dueño de negocio tiene la responsabilidad mínima de saber de otros sectores. Tienes que saber de contabilidad para poder, aunque sea, controlar tus facturas, aunque tengas a alguien que te los haga después. Toda la parte administrativa que entiendas cómo se hacen las facturas. Yo hoy mismo tengo una reunión con mi asesora porque hay cosas que no entiendo todavía de las facturas y necesito que me las explique. Aunque ellos luego me los hacen y me lo arreglan, vale, pero yo lo tengo que entender como dueña del negocio. De vender. Es que no puedes tener un negocio si no entrenas tus habilidades de venta. Porque apaga y vámonos, entonces tu negocio cómo va a ser rentable. A no ser que seas algo súper especial o exclusivo y la gente te venga sola y no tengas la necesidad de vender, que en este caso, enhorabuena, pero hay que aprender a vender. Entonces, también. Y el marketing. El marketing juega un papel en todo esto también de la venta, de la promoción de tus productos o servicios. Tienes que saber un mínimo, no ser un experto. Así que <ríe> aprende un mínimo de, de redes sociales. Y por último, si tienes recursos y te lo puedes permitir, subcontrata aquellas tareas que son más engorrosas para ti. Por ejemplo, en las redes tenemos la creación de la estrategia, la creación del calendario, la creación de los, eh, del post en sí, del texto, del diseño y la programación. Tú puedes contratar a alguien que te haga solo los diseños. Si te... Si, si, ay, se me lió. Si se te da muy bien, uh, perdón, muy mal diseñar o no te gusta o te agobia, contratas a alguien que te haga el diseño. Siempre doy este ejemplo porque a mí no me gusta diseñar. Pero bueno. Eh, o al revés, si no te gusta escribir, pero si te gusta diseñar, subcontrata a alguien que te haga solamente los textos y ya luego tú te haces el resto. No te va a costar... Igual que contratar a alguien que te lo haga todo. Es mucho más económico. Busca subcontratar aquella tarea que más rabia te dé. ¿Vale? Estas son las mejores formas de disminuir el nivel de ansiedad respecto a las redes. Y sobre todo comprender su funcionamiento. Cuando tú comprendes cómo funciona una herramienta, para qué sirve en tu negocio y cómo puedes explotarla, para tu negocio, para sacarle beneficio, no tienes expectativas demasiado ambiciosas. Porque una de las cosas que se han generado con las redes sociales son expectativas muy ambiciosas. Y se han hecho promesas muy difíciles de cumplir. Como vende directamente a través de redes. ¡Ah! ¿Se puede vender directamente a través de redes? Sí, Puede un negocio depender de esto o una gran parte de su facturación depender de esto? No, vale, ahí lo dejo. Esto es otro melón. Nada, Paula, espero que te ayude a ti y a tus clientes y tomaros las redes con calma, aprended a utilizarlas, aprended a utilizarlas de forma que os guste, que lo disfrutéis, porque cuando se hace algo con disfrute se nota y cuando no, también. Ahí lo dejo. Bueno, voy con la siguiente pregunta. Hola Diana, quiero trabajar en humanizar mi marca, pero me cuesta mucho salir en vídeo. ¿Qué me aconsejas? Vamos a aclarar primero una cosa. Humanizar una marca no es solo salir en vídeo. Humanizar una marca va mucho más allá de todo esto. Sí, salir en vídeo ayuda. ¿Por qué? Pues porque... Las personas que están al otro lado relacionan tu negocio con las características de un ser humano. De una cara, de una forma de hablar, de un tono, de una comunicación, de unos propósitos, de unas ideas. Entonces ayudas mucho a conectar con la gente. Por eso salir en cámara, en vídeo, es muy beneficioso. Pero no es lo único para humanizar una marca. Luego también... La humanidad de tu marca se tiene que respirar en todo lo que haces, en todas tus acciones, en tus productos, en tus servicios, en las palabras con las que tienes escrita tu página, en la forma en la que actúas. Me explico, para que lo entiendas. Humanizar una marca es que tu marca tenga las características igual como si fuese un ser humano. Que empatice, por ejemplo... Eh, o tener las cualidades de un ser humano. ¿Qué significa esto? Que si hay una guerra, como está habiendo ahora, y tú eres una marca, tú te puedes posicionar como marca al igual que lo hacen las personas en su casa todos los días. Tú puedes decir, oye, pues yo estoy a favor de la guerra, a mí me encanta ahí que se maten. O puedes decir, oye, pues a mí no, o sea, me da mucha pena, yo prefiero que no haya guerra en el mundo, es una estupidez tener armas nucleares, solamente al ser humano se le ocurre crear un arma con el que extinguirse. De verdad, es que... Ay, ahí lo dejo. Entonces, como marca, también puedes hacer lo mismo. También puedes salir como tu negocio y decir, oye, yo como negocio estoy en contra de la guerra y... Todas las acciones que yo hacía en mi negocio, que de alguna forma se relacionaban con la guerra, voy a dejar de hacerlas. Imagínate que tú exportas calzado, eh, que además es adecuado para, los, eh, para las personas que van a la guerra. ¿no? Pues tú dices, vale, pues lo que voy a hacer es, como marca, es posicionarme, decir que no voy a hacer esto y dejar de hacer envíos a estos países. O, por ejemplo, que como fue la semana anterior, el Día Mundial del Cáncer de Mama, de salir y hacer un acto, una solidaridad, una promoción para el Día del Cáncer de Mama y posicionarte y decir, oye, estamos aquí en nuestro negocio, apoyamos este tipo de días, este tipo de acciones, hacemos, eh, promovemos causas solidarias. Esto es también humanizar la marca. ¿Cómo haces sentir a las personas? Esto es otro rollo también de cómo humanizar una marca. Las marcas normalmente emocionan a la gente. ¿Cómo emocionas tú a las personas con tu marca? Y eso es algo que la mayoría de las marcas, por lo menos la gente normal, las marcas personales o las marcas comerciales, las pymes, los del día a día, no te hablo de las marcas grandes por el mundo, sino las normalitas, no tienen ni idea. Cuando tú le preguntas a una persona hmm, qué emociones siente tu cliente cuando te compra a ti o cuando está alrededor tuya o cuando consume tu producto o tu servicio, no, tienen ni idea. Y eso es fundamental. ¿Para qué? Para explotarlo. Es así, yo por ejemplo, con mi marca, ¿qué genero? Casi siempre genero movimiento, o sea, la gente nota un movimiento, genero mucha acción. Y genero mucha pasión por la forma en la que hablo, por las ideas que defiendo, por la entonación de mi voz, por los contenidos que hago. Entonces, también por cómo soy yo como persona, porque si me conocieras como emprendedora, pues sabrías que soy un culo inquieto y voy de una cosa a otra y estoy que nunca paro. De hecho, peco de no parar. Y hay gente que se acerca a mí simplemente porque les emociono, les hago sentir que ellos también pueden accionarse en un mundo en el que ya sabemos que tomar acción cuesta mucho trabajo. De hecho, si te fijas, la mayoría de los gurús por ahí se quejan de que en sus formaciones, en sus eh, webinars o lo que sea, lo más difícil es hacer que las personas tomen acción. Pues en mi caso yo lo contagio. O sea, la gente se emociona, se acciona a mi alrededor. Siente esa pasión de hacer, de empezar, de crear. Y eso es algo que... Yo descubrí de mi marca y lo estoy potenciando con mi comunicación, con mi entonación, también elijo los temas, mejor, más estratégicamente. ¿Para qué? Pues porque si ya sé cómo hago sentir a las personas, pues voy a explotar esa parte. Igual tú, con tu marca, busca qué hace sentir a las personas tu marca y explótalo de forma estratégica. Así que todo esto en realidad significa humanizar la marca no solamente salir en vídeo es humanizar la marca hay mucho más atrás humanizar la marca es un proceso que tiene tiempo y que nunca para todo lo que está relacionado con la marca personal y las redes sociales es para el largo plazo ¿vale? y aquí vuelvo también a la pregunta de antes de la ansiedad todo todo lo que está relacionado con tu marca personal con las redes sociales va en el largo plazo por una sencilla razón Ambos están ligados a las personas. Las redes sociales son para socializar con personas. La marca personal son personas. Y todo lo que está relacionado con las personas necesita tiempo. Porque las personas necesitamos tiempo para todo. Así que tómatelo también con calma. Humaniza tu marca por donde puedas. Empieza por donde puedas. Si ahora mismo no es tu momento del vídeo, no pasa nada. Entrénalo, entrénalo, por favor, entrénalo. Porque sí que es verdad que ayuda, facilita mucho la labor de humanizar una marca, pero no es lo único. Y espero que esta super mega clase de marca personal que te acabo de hacer te, te sirva también para replantearte las acciones que estás haciendo con tu marca personal, qué hace sentir a tu audiencia, cómo se posiciona tu marca, qué causas apoya y todo esto. De momento te mando un muy fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana con un nuevo episodio y un nuevo mes. ¡Adiós! Nada más y nada menos por hoy. Gracias por estar al otro lado. Y si te ha gustado, dale 5 estrellas al podcast para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos también en Instagram, donde puedes encontrarme como arroba holadianamarín. Un besazo enorme. Hasta mañana. ¡Chao, chao!